0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 6 de junio de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Instagram, arroba o todas las redes sociales con Ariel Mecor me van a encontrar disponible. Como todos los días, lo que hacemos es eh, realizar un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología les cuento que hoy estamos grabando el podcast número 2120 uh, y que tenemos eh, un tema muy importante a tratar eh, que tiene que ver con la WDC de Apple o sea hoy se hizo el evento de desarrolladores de, de Apple eh, en Cupertino por supuesto, en el nuevo El Plato ese extraño que hicieron que está muy lindo por, por cierto eh, bueno, o sea, se hizo un evento de, digamos, de desarrolladores, arrancó el evento de desarrolladores, mejor dicho, y lo que se hizo en principio, horario argentina, 14, yo lo publiqué tempranito a la mañana para que el que lo quería seguir lo podía seguir en YouTube, o sea, sin ningún tipo de problemas, pero... Y este, eh, estaban los diferentes horarios en horario argentino desde YouTube a las 14 horas eh, podían seguir los inconvenientes. De hecho, eh, lo seguí, lo estuve siguiendo con un amigo y colaborador que ustedes ya lo conocen, a Volcan. Volcan Rivera, que está de Estados Unidos, él, eh, y bueno, él estuvimos siguiéndolo de un lado al otro, y por supuesto comentando lo que se iba dando. Arrancó a las dos, terminó, creo que sin mal no recuerdo, 4 menos cuarto, por ahí, o sea, una hora 50 más o menos de, de, de presentación. Hicieron un paneo completo, se, se fueron mucho al software. Eh, algo también relacionado a, a, digamos, este, a, digamos, este, a lo que serían dispositivos eh, y bueno o sea, muchas muchas cuestiones relacionadas a, eh, al tema de desarrollo el evento sigue para las personas que son desarrolladoras, por supuesto y que por supuesto quieren saber todo lo que tiene que ver con la con la nueva tecnología de este de de Apple en sí se anunciaron, les hago digamos, un pequeño reconto muy pero muy chiquitito y les explico por qué. Eh, porque Volga Rivera lo que hizo fue enviarnos, de hecho publicamos un post, si se fijan en InfoCertec, está publicado un post eh, en donde están las imágenes, las cap capturadas más importantes... Eh, y además un resumen completo cortito O sea, eh, cada anuncio eh, con dos o tres renglones En donde bueno volcán resumió muy sintéticamente todo lo que lo que se dijo en el día de hoy eh, Entonces lo que vamos a hacer es grabar Llego a la mitad de, digamos de, de lo que serían este, los temas del día Que ahora se los voy a contar porque hay otros temas por supuesto y después eh, ponemos eh, en edición, en el audio, en el podcast, eh, digamos, sumo eh, el audio de, eh, de Volcan y bueno, lo edito todo completamente para que quede todo armado en, en un bloque. Así que eh, si están viendo, lo están viendo en vivo, les va a estar faltando el audio de The Volcan, eh, que lo pueden escuchar en el formato podcast o lo pueden escuchar este también en bueno, en, si me siguen en Telegram, también ahí subo el audio y todo. Así que bueno, eso quería, quería contarles. Hacemos un corte y después sigo grabando. Y, y bueno, eh, digamos, ahí lo, lo, lo anexo. Eh, voy a los temas. Eh, tenemos este ciertas, este. ciertas noticias para contarles. Huawei en, en Argentina reactivó lo que tiene que ver. Eh, productos de, de consumo. O sea, cuando hablo de productos de consumo. Hablo de portátiles, hablo de teléfonos, hablo de relojes, hablo de tabletas, bueno, hablo de parlantes, hablo productos de productos de consumo Es lo que lo que anunció la semana pasada, tuvimos en el evento, de hecho el que está mirando estoy probando un relojito O sea que, que me dio la gente de, de Huawei, eh, un smartwatch que la verdad que muy, muy contento, me, me sirve bastante y este con una muy buena duración de batería les voy a contar y por supuesto va a salir un, un review salió el, digamos, el, el unboxing o sea, en el unboxing tienen eh, el informe casi completo en instagram o sea los que están en instagram eh, o si no, este, eh, en tiktok y en todos lados he subido eh, lo, lo que fue eh, el unboxing donde cuento las características más importantes de, del, digamos, del smartwatch Después, por otro lado, eh, Instagram actualizó los Reels. Ahora son a 90 segundos. Subimos este, un podcast. Ayer con Clau a la noche grabamos este, lo que es el, el podcast especial de series y películas. De junio del 2022 estuvimos hablando casi 40 y pico de minutos, así que tienen el programita completo para escucharlos, a los que les interesa lo subimos temprano en la mañana, que seguramente los que están en, eh, descargando el podcast lo, lo hicieron, porque de hecho veo que hay descargas. Por otro lado subí tal cual les, les prometí el día viernes, eh, el review completo de la Galaxy Tab, la tableta la S8 de Samsung. Así que bueno, ese también está, está subido. Les voy a hablar también de Samsung Business TV. Que fue anunciado en el país en el día de hoy. Y hoy a la mañana fui al evento de Samsung. Una muy buena noticia tengo para contarles. Parece que WhatsApp levantó el guante. Y está trabajando en un sistema de, no de doble autenticación. Pero en un sistema de alerta para los usuarios. Eh, para que no les roben las cuentas de whatsapp se los voy a contar por supuesto eh, problemas con algunos smartphones eh, muy económicos que traen microprocesadores unisoc eh, bueno donde tiene una gran vulnerabilidad y bueno ahora les voy a contar de qué se trata se viene eh, One UI 4.1.1 esto sería de Samsung digamos este el sistema operativo android de Samsung eh, tenemos supuestamente eh, una fecha probable donde eh, la gente de Nothing estaría lanzando el Phone 1. O sea que no faltaría mucho. Eh, Samsung podría eh, lanzar teléfonos plegables. Tanto como el Flip como el Fold. Pero en la línea A que sería bueno. Y algo que les había adelantado y que lo venimos hablando bastante... Durante bastante tiempo desde que se conoció el interés de Elon Musk en comprar Twitter. Bueno, eh, parece que ahora Elon Musk está amenazando en retirarse eh, de lo que sería la compra de Twitter. Y ahora les voy a desarrollar el tema, eh, por supuesto. Eh, les cuento en principio esto de, de Huawei en Argentina. Les voy a hacer también un spoiler de, de alguna manera. Eh, estuvimos eh, con un directivo, de hecho subimos un audio, la entrevista la, la semana pasada eh, lo publicamos el viernes pero no les hablé mucho de los dispositivos, eh, así que bueno han, tra han traído algunos productos el Huawei Watch Fit que es este que, que estoy utilizando que es, una, es un reloj inteligente con una pantalla AMOLED de 164 tiene este, 50 metros de soporte para el agua, se conecta con Android o con, con iOS eh, sin, sin problemas eh, y digamos, te, te notifica cualquier notificación que tenga de WhatsApp, de, de Telegram, de Instagram, de Facebook, de correo electrónico, le puedes configurar las notificaciones. Bueno, tiene deportes, tiene saturómetro, tiene eh, oxígeno en sangre, eh, bueno, tiene marca pasos, bueno, todas las cosas normales alarma, digamos este también lo que sería eh, el tema de eh, el tiempo, ¿no? o sea, tenés un montón de cosas que puedes usar y la verdad el relojito me gustó y dura 14 días este, en autonomía, algo que ustedes saben que yo reniego bastante y si tengo un smartwatch que lo tengo que cargar todos los días es como que mucho no, no me llama mucho la atención, ya bastante con cargar eh, todos los, los días este, todos los días eh, lo, lo que sería este, el teléfono ¿no? que también cargar eh, esto bueno eh, hay algunas cuestiones que, que vamos a hablar ahí no me puedo desviar pero me hacen reír las cosas que van publicando en instagram recuerden a los que están escuchando el programa que salimos eh, tanto eh, lo que sería eh, los días este, de lunes a jueves Salimos eh, desde Instagram. Ariel M. Cor, mi nick como ustedes ya bien saben. Eh, a las o 20 o 21 horas. En vivo. O sea, hacemos un en vivo. Eh, y de, después de hablar y de desarrollar todas las noticias. Me quedo hablando con ustedes. Leyendo los comentarios. Y bueno respondiendo las preguntas que, que van haciendo. ¿no? Me voy riendo las cosas que van poniendo. en la medida que voy haciendo el programa. Por eso a veces me escuchan. Que, que me río. Pero bueno suele suele suceder también anunciaron la huawei band 6 que es un poquito más chiquita eh, tiene determinadas, este, de, determinadas funciones eh, más reducidas pero está buena el huawei sun eh, joy que es un parlante eh, después este, lo que serían las, las portátiles las eh, Huawei MateBook d 14 que tengo muchas ganas realmente de, de probarlas eh, estos dispositivos tienen Core 7 realmente una muy muy buena tecnología eh, y bueno o sea, está todo disponible en, en Argentina para bueno para poder este para poder comprarlo y les les tiro un spoiler que antes de fin de año eh, supuestamente Huawei va a traer nuevamente lo que lo que sería este smartphone, o sea, y lo va a tener por supuesto que ensamblar en tierra del fuego por una cuestión de impuestos y como ya todos saben que, que sucede, no estos dispositivos, estos cuatro eh, equipos que está trayendo son totalmente importados y eh, así que bueno eso sería un, un poco la historia. Los voy a mantener a, al tanto, no. Eh, y una noticia que a mí me, me gustó mucho. Y que realmente me sirve también. Es que Instagram haya levantado. De los 60 segundos que tienen los Reels. A los 90. Bueno, los levantó a 90. O sea que puedes grabar unos Reels más largos. Eh, y hoy por ejemplo estuve eh, grabando de un minuto y pico. Un minuto 20 una cosa así. En el evento de Samsung. Y en ese tiempo puedo mostrarles. Las cosas eh, específicas cuando voy a un evento. En un resumen chiquitito. Eh, realmente me da el tiempo. Un minuto del Reels. A mí particularmente me quedaba un poco corto. Me costaba mucho. El minuto 30. Es como que. se, se, digamos, se eh, Está mejor. Eh, así que bueno. Eh, digamos, este, está disponible la semana pasada. Y, y puedes poner un minuto 30. Sin ningún tipo de problemas. En los Reels. Eh, y bueno, ahí subo de forma constante. Hoy no les subí ningún tips ni nada. Porque bueno, tuve un día bastante, bastante movidito. Eh, pero seguramente el miércoles que voy a estar un poco más tranquilo. Mañana tengo otro día movido. El miércoles voy a estar más tranquilo. Y ahí les voy a, a subir uno. Y después otro el viernes. Eh, el jueves tengo un evento de lanzamiento de una marca. De smartphone. Ahí me quedo, no puedo decir mucho más. Eh, voy a estar... Compartiendo en vivo en el evento, así que bueno, eh, estén atentos porque voy a estar contando eh, Radio Geek especial de series y películas. El, este fue el 2022, eh, lo hicimos con, con Clau el, el día de ayer a la noche, domingo a la noche. Así que bueno, lo tienen ahí disponible para ustedes. Hicimos el sorteo del de Moto G41, ahí les voy a decir, bueno, el Moto G41. Eh, digamos, lo hicimos el día viernes eh, lo ganó mmm, déjenme un segundo que ya les digo el nombre completo eh, quién lo ganó bueno eh, maxim road 2020 eh, tenía que cumplir este, lo que sería las, este, eh, los requisitos estar en línea estaba en línea tiene nombre esta persona maximiliano garcía se llama Vive en Río Negro. Hasta ahí puedo contar. O sea más de eso no, no puedo contar. Eh, se ganó el celu. Ya se comunicó conmigo. Así que bueno. Tengo todos los datos. Eh, para poder enviárselo. Fue en el momento. Y en vivo. Este, eh, contestó automáticamente. Cuando hice el sorteo. Eh, automáticamente contestó. Y dijo acá estoy. Así que bueno. Cumplió con con la premisa del de mismo, así que no, no hubo problemas, más allá que algunos se enojaron porque no tenía muchos seguidores, de hecho tengo un, un mensaje que, que me envió, él de forma de forma personal y, y, y privada, me envió y eh, me conoce hace más de 10 años, y les cuento por qué, esto simplemente para que alguno que, que estuvo escuchando el sorteo y estuvo medio enojado y de repente ahora está escuchando este audio, este chico Maxi me conoce del año 2012 y les explico por qué porque yo tenía un Samsung Advance o sea en ese tiempo eh, y él me agarra y me dice eh, Ariel te conozco desde que tenías el Samsung Advance igual que yo o sea, tengo la, la imagen de, de él ahí este, en donde me lo, me lo dice eh, te conozco desde que tenías el, el Samsung el Samsung Advance eh, y el Samsung Advance lo, lo tenía en el año 2012. Eh, y bueno, o sea que, digamos, tiene un, eh, un determinado tiempo seguirme. Simplemente quiero aclara, aclararlo porque, eh, digamos, este, los sorteos que que realizo son totalmente transparentes, me están viendo a mí y están viendo eh, la pantalla de cuando hago el sorteo, se desequilibró un poco porque realmente no pensé que iba a haber tanta gente en línea, casi 200 personas, eh, y bueno íbamos cargando los datos de forma manual después armé un formulario, puse el formulario, una persona me dijo pon un formulario y que te lo completen, fijaron, ¿eh? listo hice eso y funcionó perfecto y bueno al final este funcionó no, no hubo problemas eh, y cargaron 190 personas este eh, eliminé un par porque no, no cumplían con la consigna este no eh, y bueno digamos, este limpié un poco y, eh, y de esa forma este pude eh, pude sortearlo sin, sin ningún tipo eh, de problemas eh, a ver se sortió se ganó, esta semana se lo, se lo estoy enviando eh, a la, la persona realmente. Y de hecho eh, ya empezó a publicar fotos Maxi, o sea no era, un, eh, no era un, eh, ¿cómo se dice? un troll, porque yo me decía era un bot. A ver si es un bot no me contesta, o sea si yo le digo a ver Maxi contesta y, y el tipo del otro lado me contesta, quiere decir que no es un bot, porque si fuera un bot obviamente no está conectado. No dudo en lo más mínimo que habrá habido bots dando vueltas. Este, esto la verdad que no lo dudo. O sea, de hecho hubo muchas cuentas que me empezaron a seguir. Que, que no sé. Este, pero bueno es lo normal que sucede. Y lo que sí quiero, quiero decirlo. este, eh, Quiero decirlo porque hay que tener mucho cuidado. Tengo varios colegas que están teniendo problemas con cuentas truchas de Instagram. Y están invitando a que se suscriban eh, a esas cuentas. Que completen un formulario. Que pongan datos personales. Eh, y la realidad es que no son las personas. De hecho tengo dos colegas eh, que, que seguramente los conocerán. Uno es Maxi Fanelli 87. Eh, que es una persona que conozco hace mucho tiempo eh, y le crearon como 4 o 5 cuentas. La otra cuenta, seguro que lo conocen, Nicolás Fishman, que es de Supra Pixel, también hicieron lo mismo. Eh, y no están pidiendo, o sea, no, no están pidiendo ningún dato raro. Traten de fijarse bien las cuentas, eh, porque crean muchas para tratar de sacarnos datos. ¿no? Y como normalmente... Tanto Maxi... Como Nicolás... O como yo... A mí por suerte no me tocó... Tengo poca gente... Tampoco no no, no... no tengo... La masividad que tienen ellos... Este... Pero bueno... No estoy exento... A que realmente hagan exactamente lo mismo... Y que les pidan... Les pidan datos... Siempre traten de ir a la cuenta... De la persona... Y digamos este... Y no caer en esos engaños... ¿No? O sea... Porque en definitiva... Uno dice... Y bueno... Le di los datos... Pero en definitiva... Los datos... Eh, son importantes y después generan estafas con los datos que, que, nos van, que van sacando, ¿no? entonces este, eh, a tener un poquito de, de cuidado eh, y de ojo en ese, en ese sentido, quería decirlo porque veo que está creciendo de forma continua este, este tipo de cuestiones. Sobre la tableta Samsung Galaxy, Galaxy Tab eh, S8 Bueno, tienen el informe Completo, lo pueden escuchar Directamente, una tableta que me gustó eh, Me pareció un poco cara O sea, o por lo menos aquí en Argentina Es un poco cara, eh, pero es una Buena tableta, con muy buen diseño Con muy buen sistema operativo, sistema operativo La última versión, tiene un temita Con la actualización de seguridad que lo dije Y lo mostré, de hecho eh, Potencia de sobra Sonido de sobra eh, pero bueno, o sea, ahí está el, digamos, el informe completo. Con fotos, con todo. Para que ustedes puedan ver de qué se trata. Eh, se viene esta semana la comparativa con los Motorola. O sea, toda la línea de Motorola. Así que voy a estar realizando la, la, la comparativa completa de Motorola. Eh, y bueno, hoy estuve en un evento de Samsung. Samsung anunció en, en Argentina lo que sería el Business TV. Que está orientado... A, en cartelería digital Y no orientado para grandes clientes O sea no está orientado por ejemplo para un aeropuerto Pero sí está orientado para un negocio Para un supermercado, para una farmacia O sea para un montón, para un, para un hotel eh, Para lo que puede llegar a ser este un montón de lados Un consultorio eh, y bueno la verdad que me, me pareció interesante la solución y este, más allá de todo eso son, son pantallas que están específicamente destinadas a estar prendidas en más de 18 horas. Algo que los televisores no eh, y además si nos ponemos a, eh, a cotejar el valor de un televisor de esa misma, de esa misma calidad. Televisores Smart TV de esa misma calidad Y lo comparamos con estas pantallas específicas este, Tenemos un 10% arriba de valor Y realmente creo que no vale la pena ¿no? Y más allá de todo eso Lo que se presentó fue el Business TV eh, Que es este, este software Que maneja eh, todo, lo que tiene que, todo lo que tiene que ver Con este, lo que le envías a la pantalla ¿no? o sea, le puedes enviar información, pues bueno, ahí, si se fijan en Instagram o en InfoSartec está publicado donde pueden mandar información, pueden mandar fotos, pueden mandar videos, pueden poner un, digamos, lo que sería un partido de fútbol embebido en el medio, eh, con una imagen abajo que va rotando, con una imagen en el lateral que va rotando, todo armado con, con plantillas. La verdad que es muy bueno y les digo que, que está bueno porque a mí particularmente me tocó. En, digamos, este, en una de mis cuentas tener que hacer algo similar con un Chromecast eh, y con un televisor obviamente el presupuesto lo más bajo lo hice, trabajé muchísimo, no, es, no fue tan bueno, no fue tan óptimo y esto la verdad que en 5 minutos del teléfono configuro todo, lo empujo hacia, el, digamos, hacia lo que sería el monitor y automáticamente me, me lo está mostrando. Así que bueno, es este, una, una solución. Eh, lo están disponibilizando aquí en Argentina pero bueno, está en todo el mundo así que donde me estén escuchando las pantallas de estas están funcionando porque tenés la versión corporativa, o sea la versión empresarial que las vas a ver en los grandes supermercados o quizás en los aeropuertos de, de todo el mundo bueno vas a ver eso eh, y esto puede estar en un banco puede estar en un negocio puede estar en un lugar un poco más chico un consultorio, una clínica un montón de cosas es compatible con turneros o sea, los, turneros de, los turnos famosos de, de las clínicas, farmacias... O sea, eh, está, está buena la opción. Eh, pero bueno, para que lo tengan en cuenta... Y el software es, es gratuito. Lo que pasa es que sí o sí funcionan con estas televisiones. no Que no son televisiones, sino son monitores específicos eh, para estas cuestiones. Y la noticia que quiero contarles, que a mí me encanta... Y que eh, me encanta poder brindar información de, digamos, de, de interés para las personas... O quizás no lo tomen como interés. Eh, pero lo que yo siempre digo es que la seguridad tiene que estar por delante de absolutamente todo. ¿no? Eh, y la seguridad eh, en lo que es WhatsApp es muy muy importante. ¿no? La seguridad en WhatsApp es muy importante. En donde eh, hay un montón de, digamos, eh, no de estafas sino de robo de, de tu WhatsApp... En donde te llaman y te dicen, te envié, por decir un, un, digamos un engaño clásico, te agarran y te mandan un, un mensaje, te llega un mensaje y a tu WhatsApp te dicen, eh, mira Ariel te envié un código sin querer de 6 dígitos, me lo podés pasar eh, que me confundí, te lo envié a vos. Entonces vos no lees y le respondes este, con el código, le pasaste ese código de 6 dígitos. Y vos pensás que le diste un código de algo que él se equivocó. No, y no se equivocó. Lo que está haciendo el ciberdelincuente del otro lado es instalando el WhatsApp con tu número telefónico del otro lado, pero como WhatsApp valida con tu teléfono y te manda un código de mensaje de texto. Entonces, ¿qué sucede? Eh, vos recibís ese código. La otra persona te lo pide, vos incrédulo, le pasas el código y automáticamente te saca el WhatsApp de tu teléfono y se lo pone en el otro teléfono. ¿Hay maneras de recuperarlo? Si, sí, cualquier cosa me preguntan por privado y les enseño. Hay una manera de recuperarlo, pero hay que gestionar todo un pedido, hay que hacer todo un reclamo, tenés que mandar un correo electrónico... No es tan fácil, lo vas a volver a recuperar, pero en el interín que volvés a recuperar tu WhatsApp, ese ciberdelincuente hizo un desastre porque le empezó a pedir plata a todos tus familiares, a todos tus amigos, a, a todo el mundo... Y siempre alguno pesca y digamos este le terminan sacando plata, ¿no? porque le piden transferencias, le dicen que, que están en el medio del monte y que necesitan la plata eh, para este, eh, de repente pagar un remedio, no sé, cualquier cosa se me ocurre, hacen digamos, este, una historia y entonces este, esa persona termina sacándole plata a tus contactos. Y no fuiste vos, fue la otra persona que te robó el WhatsApp haciéndote ese engaño. Entonces para eso existe una opción. Que es la verificación en dos pasos. Que la semana pasada subimos un videito este, a Instagram, a TikTok también, a Quay también. Eh, donde explico cómo, eh, cómo poner el sistema de doble autenticación para que no te suceda esta, esto. Y que tengas que poner sí o sí un código. Eh, y entonces como el ciberdelincuente ese código no lo tiene. Y ya no se va a animar a pedírtelo tampoco porque sería mucho, eh, muy alevosa la situación. Entonces como que descarga, descarta y busca otro, otra víctima para sacarle el WhatsApp. Si no tenés el sistema de doble autenticación, el problema está en que te puede suceder esto. Y hay otras formas... Eh, hay otras formas también eh, que te pueden estafar y te pueden sacar eh, el código de, de tu WhatsApp. Eh, entonces, este, y como la gran, eh, la gran, la gran mayoría, me río las cosas que están poniendo, la gran mayoría de personas no activa el sistema de doble autenticación, entonces están vulnerables, o sea, están vulnerables. Eh, entonces, este, eh, WhatsApp. Levanta la mano a esto y, y digamos, le pone el pecho, por así decirlo. Y según la gente de WBeta Info va a poner un sistema de verificación adicional. ¿Y qué sería ese sistema de verificación adicional? Cuando el tipo del otro lado, te, el ciberdelincuente del otro lado, te pida ese código. Vos se lo brindes, gentilmente, y digamos este... me. De forma totalmente, no sé cómo decirlo, este, le brindes ese código y el tipo lo ingrese al WhatsApp de tu teléfono, por lo menos lo que se vieron en capturas ¿no? y por lo que se ve que se está trabajando. ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, te va a llegar eh, a tu teléfono diciéndote que hay un teléfono que quiere conectarse. Eh, a tu WhatsApp entonces cuando vos de repente tenés el WhatsApp abierto y te aparece la pantalla y te dice que hay un teléfono que se quiere conectar a tu WhatsApp te decís acá algo está pasando no o sea listo le decís que no automáticamente le decís que no y el ciberdelincuente se queda con las ganas de sacarte tu WhatsApp bueno esta sería una nueva función de seguridad que va a implementar al parecer WhatsApp de forma masiva en todos los usuarios del mundo. Porque hoy todos los usuarios del mundo, eh, seamos usuarios beta, seamos usuarios finales, tenemos el sistema de doble autenticación. Que vuelvo a insistir, activen el sistema de doble autenticación, que están los tres puntitos seguridad, lo van a encontrar, dice sistema de dos pasos. Bueno, activenlo porque es lo mejor que pueden hacer. Pero si no hicieron eso. WhatsApp se quiere este, asegurar. Y bueno va a activar. Este do este no es un doble sistema de autenticación. Sino sería un, un doble chequeo. Eh, para que los usuarios estén más tranquilos. Rápido, concreto y conciso. Eh, hay, ustedes saben que los teléfonos, los teléfonos Android. Tienen un, un problema de actualización. O sea, ya sabemos que eh, los eh, fabricantes. Son como a veces medios reacios a actualizar los, este, los smartphones Android. Eh, y mucho más todavía cuando hablamos de gama baja. De hecho, para tomarles casos puntuales de Argentina que tenemos fabricación. ¿no? O sea, o que tenemos pos posibilidad de probar equipos en Argentina. Que son eh, cuatro. Bueno, porque ahora LG no. Pero bueno, he probado LG también. Pero pongamos cuatro. Lo tenemos a LG. Bueno, LG. LG te actualiza después de dos años. O te actualizaba. Ya sabemos que no fabrica más LG. O sea que no eran muy buenos en cuanto a actualización. ¿no? Y actualizaciones de seguridad. No estoy hablando de firmware de versión de sistema operativo. Sino de seguridad. Lo tenemos a Samsung. Que Samsung realmente. Sacamos el sombrero. Actualiza los dispositivos. Y te brinda hasta cuatro versiones de sistema operativo en el 80% de los dispositivos. ¿no? Lo hace en gama A, en gama M o en, en, en gama S sin problemas. ¿no? Entonces estamos como más seguros. Lo tenemos a Motorola, que Motorola te hace dos actualizaciones de firmware eh, y lo hace en la línea H. En la línea Moto G hace una actualización de firmware. Y la línea MotoE no hace actualización de firmware. o sea, Es decir, compras el teléfono y te queda con esa versión. ¿no? Y esto sucede en Alcatel que también hemos probado. Su sucede con un montón. Xiaomi, por ejemplo, actualiza bastante rápido también. No como lo hace eh, la gente de Samsung, pero actualiza bastante rápido. La que más actualiza y más rápido es Samsung. Eso es, es así. Este, no tengo ningún arreglo con nadie. ¿eh? Yo le estoy contando la realidad de lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te topas con un dispositivo de gama baja, te topas con un grave problema. Normalmente el fabricante saca los teléfonos de forma económica y después los deja de lado. Y cuando sacan teléfonos de forma económica, van cayendo en, podríamos decir, calidad de productos. sí. Porque utilizan, eh, por ejemplo, los de gama baja, muchos dispositivos de, de varias marcas, utilizan microprocesadores Unisoc. Y los Unisoc son microprocesadores, digamos, de gama baja y que no tienen este, un respaldo muy grande y son más baratos. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, estos micros están en teléfonos que no se actualizan. Y bueno, hoy salió un informe de Checkpoint Research. Que mañana se lo publico en infocertec En donde estos procesadores tienen un, un problema con su basement, eh, En donde eh, hay unos elementos dentro del modem. Eh, que, que pueden ser vulnerados. ¿no? Eh, y que procesa todo lo que tendría que ver con la conectividad móvil. Y que puede lanzar ataques. Eh, dejar digamos, eh, inoperativo a, al dispositivo y lamentablemente no se actualiza a ver, Google encontró este problema y Google sacó el parche ¿el problema dónde está? el problema está en los fabricantes si los fabricantes realmente le van a prestar atención a los teléfonos de gama baja y le van a actualizar los equipos entonces está un poco complicado Entiendo perfectamente que la gran mayoría de personas Que tienen teléfonos así de este tipo de gamas Lo usa para cosas muy básicas Como puede llegar a ser WhatsApp, Telegram Y Facebook y no mucho más Entonces este es como que no hay tanto problema O sea no creo que se pongan a instalar sistemas de billeteras digitales, el home banking y todo eso. Entonces este, como que estás más seguro porque el teléfono también te limita esa situación. Pero la realidad es que a veces querés economizar comprando un teléfono con un microprocesador más barato. Y te empezás a encontrar con estos problemas. Así que eh, es una, una cuestión. No Hay que, hay que buscar eh, un poco de veces este, un equilibrio entre los dispositivos. Gente, nos vamos a escuchar el audio del WDC de Apple que, va, digamos, este, que nos brindó nuestro amigo Volcan Rivera eh, y seguimos con más Radio Geek.
1: Este es un resumen de los anuncios más importantes del keynote del WWDC del 2022 para Radio Geek. Apple ha anunciado el esperado iOS 16 y la actualización trae una interfaz de pantalla de bloqueo totalmente renovada y personalizable. Esto te permite agregar fondos de pantalla personalizados, cambiar la fuente y el color de la fecha y hora, así como agregar nuevos widgets para el clima, anillos de actividad, eventos de calendario y otros widgets. Apple también está impulsando la actualización de notificaciones y una función Focus. El iOS 16 ahora trae Live Activities, que te permite anclar y administrar notificaciones como resultados deportivos en vivo en tu pantalla de bloqueo. Apple también presenta notificaciones ocultas que aparecen en la parte inferior de la pantalla de bloqueo. Con iOS 16 ahora podrás editar cualquier mensaje que envíes en la aplicación de mensajes, así como deshacer cualquier mensaje que ya haya sido enviado. Apple también está presentando la capacidad de marcar un mensaje como no leído para que puedas encontrarlo fácilmente en una fecha posterior. Apple se está sumando a la tendencia compre ahora y pague después con el Apple Pay Later, que te permite realizar una compra y pagarle una serie de cuotas fijas sucesivas con 0% de interés. La nueva función Pay Later llegará a Apple Pay con el iOS 16. Apple anuncia verificación de seguridad para los sobrevivientes de abuso. La nueva función llamada Safety Check de Apple está diseñada para proteger a las personas en relaciones abusivas. Y permite a los vivientes de abuso ver y administrar quién tiene acceso a sus aplicaciones, contraseñas y otras configuraciones. Finalmente, CarPlay podría llevar pronto los widgets de Apple al grupo de instrumentos de tu automóvil. Los automóviles que son compatibles con CarPlay ahora podrían permitir que incluya los widgets en el tablero o la consola del automóvil. Puedes reemplazar el grupo de instrumentos de tu automóvil con los de Apple, mostrando por ejemplo velocidad, la información del viaje, los niveles de combustible, la batería del auto y otra información que pueda ser relevante para ti. Watch OS viene con nuevas características de, seguridad, de seguimiento de la salud. Apple ha agregado una serie de nuevas funciones de seguimiento de la salud como métricas de carrera, seguimiento de fibrilación auricula, auricular, recordatorio de medicamentos, esto es muy importante para las personas que tienen que seguir un estricto medicamento. Eh, siempre ellos reciben una notificación en el reloj para hacerlas recordar que es hora de tomar el medicamento. Y está integrado con el celular de tal forma de que si usted le toma una fotografía a la medicina, reconoce el texto y le está diciendo cuándo la debe tomar. Además, todas estas nuevas características de Watch OS 9, también se han agregado nuevas esferas de reloj, es decir, estas mascaritas, estas pantallas de donde se ve la información. La aplicación Apple Fitness llega finalmente a los usuarios de iPhone. Apple ha migrado su aplicación Fitness a todos los usuarios de iPhone. Anteriormente, si querías la aplicación, tenías que tener un Apple Watch, ahora no es necesario. La aplicación Home de Apple ahora tiene un nuevo estilo. Esta aplicación te permite manejar con mayor eficiencia todos los dispositivos del hogar inteligente. La actualización presenta nuevas características eh, como por ejemplo mostrar eh, el clima, es decir, cómo va la temperatura, la humedad de tu casa, controlar las luces, las alarmas, lo que tiene que ver con la seguridad y también permite ver eh, cuatro cámaras de seguridad a la vez que ya tengas instaladas en tu casa finalmente el anuncio esperado por todos y tal vez lo más importante que pasó luego de casi una hora de espera del keynote es el anuncio del chip m2 este nuevo chip de apple es en teoría un 18% más veloz que el m1 además incluye dos eh, GPUs más. El, la versión M1 tenía 8 GPUs, este tiene 10 GPUs. La ventaja se supone que debe ser importante ya que eh, se está usando en la nueva versión de MacBook Air y del Apple MacBook Pro. Hablemos ahora del MacBook Air y del MacBook Pro. El MacBook Air se ha actualizado al, a esta nueva versión de chip M2 y además de eso la pantalla ha crecido, es ahora de 13.6 pulgadas, el marco se ha vuelto más delgado, incluye un notch, eh, tiene ahora un cargador USB-C de dos puertos, pero vuelve el MagSafe como cargador. La configuración básica de un MacBook Air se puede conseguir por $1199, aunque todavía se sigue vendiendo el MacBook Air con M1 por mil dólares. La nueva Apple MacBook Pro de 13 pulgadas que cuenta con el M2 permite tener hasta 24 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento. Ofrece una duración de hasta 20 horas de batería. Eh, sigue conservando todavía como todas las MacBook Pro una barra táctil donde hay funciones que se despliegan. La versión de 13 pulgadas que se ha presentado estará disponible a partir del próximo mes de julio y el precio inicial es de $1,299 dólares. El nuevo Mac OS se va a llamar Ventura. Y con este nuevo Mac OS 13 Ventura eh, se debería esperar una herramienta de multitarea, de multitarea mejor llamada Stage Manager. También hay nuevas actualizaciones para Spotlight y la aplicación Mail de Apple. Además, en Mac OS 13 se incluye una nueva función que se llama PASKIS. ¿Qué es esto? Apple Passkey es una utilidad que le permite a Safari no usar contraseñas. Tú vas a crear una, un código único en base a tu huella digital, ya sea si es que lo puedes poner en la computadora o en el celular. Es decir. Las versiones eh, de computadoras o de laptops que no tengan para tomar la huella digital, deberás usar tu iPhone para validarte en websites donde estés usando el Apple Passkey. Ahora tenemos Continuity Camera que te permite usar tu iPhone como una webcam. Para eso debes de comprar un clip especial que estará disponible más adelante este año con lo cual vas a poder usar la calidad de las cámaras del iPhone en cualquier computadora eh, MacBook sin ningún problema. No hay que configurar nada, es automático. Finalmente, iPad OS 16 trae nuevas características centradas en la multitarea y la colaboración. Eh, por ejemplo, ahora tú puedes trabajar con varias personas dentro de una aplicación como pages, y está recibiendo eh, mensajes, eh, no mensajes, sino llamadas, videollamadas, y compartir una pizarra común llamada Freeform, donde puedes, si tienes un eh, Apple Pen, ir haciendo anota anotaciones libres en cualquier lugar y desplazarte en una pantalla infinita, en una pizarra infinita, compartida por todos, para hacer lluvia de ideas y tratar de construir una idea de forma común. Apple también anunció funciones multitarea mejoradas con Stage Manager lo que te va a permitir cambiar el tamaño y, superp y superponer ventanas en el iPad. Y finalmente vas a poder usar la aplicación Weather en esta última versión de iPad, es decir la iPad OS 16. Esto es en resumen todo lo que se presentó en este último WWDC. Espero les sea de utilidad.
0: Muchas gracias Volcan como siempre por eh, ayudarnos eh, en todo lo que tiene que ver con las coberturas. Volcan este, obviamente es una persona que entiende mucho de tecnología y por lo general cuando no, nos podemos juntar seguimos los eventos en línea, el de un lado yo del otro, el del norte yo del sur. Este, y bueno, seguimos los eventos y vamos comentándonos vía Telegram lo que, lo que va sucediendo Vamos siguiendo el mismo Habíamos pensado este, hacer un programa especial de Apple Pero la realidad, seguramente lo habrán escuchado eh, La realidad es que estuvo bastante aburrido el evento de Apple Bastante aburrido hablando siempre lo mismo, yo lo que, lo que les puedo aportar, o sea, lo que les puedo aportar, a algunos les puede gustar, a otros no. Es como que Apple está empezando a encontrar funciones de Android y se las está llevando a se las está empezando a llevar a, eh, a iOS, ¿no? O sea, eso sería una de las cosas. Bueno, también el, el el M2, el micro nuevo M2, que más allá que lo quisieron inflar por todos lados, no fue tampoco un gran avance de, de potencia, tecnología en general, el famoso Micro M2, el Apple Silicon, digamos el M2. Así que no sé ustedes cómo, cómo lo vieron. Eh, bueno, también el nuevo sistema iPadOS la nueva versión este, de, de sistema operativo de macOS, eh, que ahora no me acuerdo el nombre, este, o sea, el nuevo sistema macOS nuevas MacBook que van a salir en julio, o sea que realmente no, no se esperaba otras cosas eh, y la realidad es que fue muy, muy a nivel de desarrollo y bueno, como siempre Apple digamos toda esa, toda esa historia que, que normalmente eh, se conoce ¿no? y que quizás podrían haber este eh, po, podrían haber digamos, este, comprimido un, un poco más toda la toda la historia ¿no? Eh, pero bueno, es un poco. A ver, Ventura, gracias. Ventura es el nuevo sistema, que es una, es un, digamos, este, es una ciudad de, de California, eh, que bueno, que, que le pusieron ese, ese nuevo nombre al sistema. En donde realmente lo vi, o sea, es muy, pero muy vistoso. O sea, se ve muy lindo. Pero no sé hasta qué. Hasta qué eh, hasta qué es eh, tan importante las, las funcionalidades que. Que puso en Ventura Mac OS. Pero bueno, eso es un poco lo que Apple hace, ¿no? Eh, a ver, bueno, esa es un poco la historia. Yo sé por qué no sincronizaron todos los sistemas operativos en uno. Y bueno, se dejaron ya de, de, de dar vueltas con, con la situación. Pero bueno, han escuchado a Volcan que, eh, que digamos este, le ha hecho un resumen mucho más, este, más grande. Yo, un, un par de pinceladas finales, ¿no? Ustedes saben que mucho Apple no es de mi agrado. Bueno, esto ya, ya, ya lo saben ¿no? por un montón de cosas. ¿no? Eh, más allá que estoy a favor de que utilicen los micros eh, ARM creo que, que es muy bueno y que esperemos que en algún momento eh, se empiece a ir a RM porque realmente los dispositivos que tenemos con, eh, con tecnología RM son muy potentes ¿no? y si Apple eh, empujó hacia ese lado seguramente los demás fabricantes van a ir para el mismo lado pero bueno se verá en algún momento eh, One UI 4.1.1 supuestamente va a ser eh, esta la última versión del de año de, de Samsung la interfaz eh, que tiene y que va a estar disponible para los Fold 4 y el Flip 4 eh, seguramente eh, los eh, del año próximo los S23 y, y este los demás van a tener One UI 5 y el 4.1 quizás esté un poquito más orientado eh, a las tabletas. De hecho, si, si se corresponde un poco a lo mismo que sucedió con la versión One 3 del año pasado, bueno, eh, sucedió lo mismo. La 3.1.1 se lanzó con, con los, este, los, eh, los full, ¿no? o sea, con los plegables. Así que bueno, a estar atentos eh, porque se viene. Y la 5 sería la del año próximo. Eh, a ver, ¿qué más? Eh, nothing Phone 1. Supuestamente Carpey dejó entrever eh, que el teléfono se viene muy pronto. Se está hablando del de 14, o sea, el 14 de, eh, de lo que sería de, de junio. Esa sería un poco la fecha. Eh, pero bueno hay que, hay que estar atentos eh, A ver si Perdón disculpen 14 de junio era la fecha que habían puesto la semana pasada No pero eh, hoy publicó eh, This week O sea esta semana Así que en esta semana Seguramente eh, Podamos tener eh, Digamos noticias del de teléfono este Que va a costar 500 dólares según, según han dicho Y que bueno que tiene características De un gamma media premium y no mucho más, ¿eh? así que bueno, tendremos que estar atentos y ver de, de qué se trata. Eh, y, y otra noticia que, que llamó la atención y que seguramente muchos dirán: o sea, no me puedo comprar un fold 3 o un flip 3 porque sale muchísima plata, o sea sale mil dólares, o sea, son caros. Eh, entonces, este, eh, qué tal sería que Samsung saque también teléfonos fold y flip en la gama A? o sea más económicos, porque justamente fíjense que la gama A sale más barato que la Z y tiene características que en algunos más o menos se solapan, ¿no? entonces este la gama a estarían pensando eh, en sacar teléfonos plegables en formato flip y en formato fold, eh, esto es eh, según un informe eh, a través de Pandroid, les voy a pasar por supuesto la información y seguramente este año tendremos alguna novedad. Eh, por supuesto es, vamos a estar atentos y les estaré comentando ni bien tenga info. Y con esta si cierro el programa de hoy que se hizo bastante extenso. Y más el que lo está escuchando que es más largo. Eh, el que lo está viendo en Instagram es un poquito más corto porque no tiene el audio de es eh, Elon más no voy a entrar a contar toda la historia de cómo arrancó en marzo la historia de la compra de Twitter por Elon Musk. Eh, simplemente sabemos que la quería comprar por 44, mi, 44 mil millones de dólares y que tienen una cláusula de mil millones de dólares si se va para atrás Twitter o si se va para atrás Elon Musk. Cualquiera que se vaya para atrás, al otro le tiene que pagar mil millones de dólares. Bueno, eh, a través de, digamos, de una carta, los abogados de Elon Musk acusaron a Twitter de negarse a proporcionar información sobre la cantidad de cuentas spam-bot en la plataforma. Recuerden que Elon Musk dijo que no eran el 5%, como decía Twitter, las cuentas bot y spam, sino que era mucho más. Eh, y bueno, y por eso, de alguna forma, y quería por supuesto, quería, que esto ya también lo dijimos en su momento, quería hacerle bajar el valor de los 44 mil millones de dólares. Es un empresario, hombre. a ver, era lógico que alguna, alguna historia iba a ser para poder bajar el valor de la compra. Bueno, y ahora parece que está en eso, eh, y inclusive habla de retirarse del acuerdo, porque... A mí me parece, ¿no? no sé a ustedes, como que in intentó eh, llevárselos puestos a la gente de Twitter con esto de las cuentas spam boot y decirles, bueno, mira, este, Twitter vale menos porque tenés muchísimas más cuentas spam boot de las que vos declarás que tenés. Y entonces este bajame el valor. Y, y digamos, la junta directiva le dijo, no te bajo el valor. Y bueno, eh, entonces este ahora es como que dice... No, 44 mil millones de dólares no voy a, no voy a poner... Y nos vamos para atrás... Y bueno, pero lo que pasa es que esto generó todo un ruido impresionante... Toda una historia impresionante eh, en Twitter... Eh, y bueno, sinceramente no, 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 sé qué, no sé qué decirle... bueno va, Lo que único que sé para decirle es que el tipo quiere negociar... Y quiere comprarlo más barato, punto... Eso es, el, es la realidad de la historia pasa por ese lado, algo que nosotros lo dijimos cuando empezó con el tema de las cuentas spam boot, lo dijimos nosotros, lo que quiere hacer es bajar el valor y no hay vuelta. Eh, así que bueno, estaremos atentos a ver qué, qué es lo que, lo que sucede y eh, bueno, no están muy contentos eh, la junta directiva de Twitter con esta decisión, pero bueno, es lo que, eh, lo que toca y bueno, veremos cómo se soluciona legalmente y si de alguna forma nuestro amigo Elon Musk eh, termina pagando o no pagando el, el monto por, por Twitter así que bueno gente llegamos al final del programa eh, saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick arroba arielmcor en Instagram arroba arielmcor en Telegram nuestro canal radio y podcast ¿Qué más? Nuestro canal en YouTube, youtube.com barra infocertec, Nuestro sitio web desde Argentina, infocertech.com.ar, desde Latinoamérica, infocertech.com.ar. Muchas gracias por escucharme eh, y nos volvemos a encontrar mañana. Chau chau.